0: Herzlich willkommen bei Hashtag Happy List. Heute wieder Echo fragt Uwe, Teil 6 mittlerweile. Sieht man das? Ja, wer YouTube guckt, passen meine Hände drauf. Teil 6. Ich bin Uwe von Grafenstein. Das da ist Echo. Ich verlinke euch den hier in den Show Notes. Echo stellt mir einmal im Monat alle seine Fragen, die er so sammelt und aus der Community, die er zugeschickt bekommt. Heute ist es soweit. Echo, ich danke dir, dass du da bist. Ich freue mich auf deine Fragen. Was liegt an? Wie kann ich dir helfen?
1: Gute Frage, Uwe. Wir haben schon äh, jetzt öfter mit Freunden interessante Gespräche gehabt. Da kam eine Frage, die war so cool, die wollte ich auch stellen. Was kann dein Umfeld von dir lernen?
0: Was kann mein Umfeld von mir lernen? Du meinst mein direktes so oder jetzt so das, ja, was ich also, hier über den Podcast so aufgebaut habe und über YouTube mh, und Konsorten?
1: Ich würde sagen, an erster Stelle dein direktes Umfeld, also die Menschen, mit denen du täglich im Kontakt bist. Was können mhm. die von dir lernen? Was ist deine größte Stärke quasi? Was können die sich abgucken, adaptieren?
0: Mhm.
1: Mhm. Und. Was wären so zwei Sachen, die Podcasthörer, also alles Social Media, was können wir von dir lernen?
0: Gute Frage. Ich hoffe, ihr wisst das da draußen. Also ich hoffe, ich habe irgendwas, was ihr lernen könntet oder was ihr euch angucken könnt. Ich probiere einfach nur ähm, zu machen und einzulösen. Wenn ich sage, ich mache was, dann mache ich das auch. Ich habe ja letzte Woche oder vorletzte Woche habe ich gesagt, ich mache ein, ein Video über meinen Besuch bei Barack Obama bei Gedankentanken. Ich die Community abstimmen lassen, die haben gesagt, ja, wir wollen ein Video darüber, zack, bumm, einen Tag später ist es da und gibt alle Learnings weiter. Mhm. Also ich bin so, ich will den Leuten zeigen, ich mache und machen führt zum Erfolg. Also du musst zwar die richtigen machen, die richtigen mhm. Dinge machen und dann möglichst auch noch die, richten, die, die richtigen Dinge richtig machen, mhm. aber Hauptsache du machst, weil dann weißt du nämlich auch, was falsch gelaufen ist und kannst mhm. sie dann erst richtig machen. Also ich bin Macher, ich hau raus, ich mache, dass Dinge nicht zu perfekt sind, ich hau sie erst mal raus und gucke, wie es ankommt und merke, dass Dinge nicht zu perfekt sein müssen. Also sei weniger perfekt, hau einfach mal raus und guck, was passiert und lerne und dann mhm. wird besser. Mhm. Punkt 1. Das Zweite ist, ähm, in meinem direkten Umfeld lustigerweise fragen mich Leute immer, wie sie sich bewerben sollen. Ich habe schon so viele Leute bei Bewerbungen beraten, also in meinem privaten Umfeld, das ist unfassbar. <lacht> Aber ich habe nun mal einfach auch, ich saß ja noch nie auf der Bewerberseite, lustigerweise. Ich habe noch nie ein Bewerbungsgespräch von der Seite des Bewerbers erlebt, aber ich habe schon hunderte von Gesprächen aus der Chefrolle gesehen. Mhm. Das ist das Interessante, aber ich glaube, deswegen kann ich den Leuten auch ganz gut sagen, worauf Menschen wirklich achten, die auch einstellen. Und ich habe derzeit eine hundertprozentige Rate, also von allen Menschen, die ich beraten habe, wie sie sich bewerben, die haben den Job bekommen oder den, den auf den sie sich danach beworben haben mit den Skills und mit den gepimpten Lebensläufen, mhm. die ich ihnen überarbeitet habe. Mhm. So, natürlich wurden die auch genommen, weil die einfach fantastisch sind, aber mhm. ich glaube, ich habe noch zwei, drei Leuten gezeigt, wie sie sich besser präsentieren. Und ich glaube, auch das ist was, was man sich abgucken kann. Wie präsentierst du dich gut? Ich zeige das über Social Media, über den Podcast, über Videos. Ich bin ziemlich anfassbar. Man kann mir schreiben. Ich reagiere auf Instagram, auf Nachrichten. Deswegen sage ich den Leuten immer, folgt mir doch auf Instagram. Das ist so schlau. Da landet man nämlich in keinem spam mhm. Weißt du, was ich ja, meine? Schluss. Das ist so, da gibt es Direktnachrichten. Das kann man nutzen. Und ähm, deswegen, wie präsentierst du dich und wie gehst du da um und wie repräsentierst du eine Marke? Eine Marke reicht nämlich nicht, dass du ein Logo gebastelt hast, sondern wie gehst du mit Menschen um? Das ist die Marke wenn die dann auf dich treffen. Und das probiere ich auch den Leuten klarzumachen, mhm. wer es denn annehmen möchte. Und dann geht es darum, mach, worauf du Lust hast. Und das klingt immer so cheesy, aber das ist tatsächlich so. Mach, worauf du Lust hast. Werd einfach gut da drin. Probier es wenigstens mal aus. Guck mal, ob das nicht was sein könnte, was du auch noch machen könntest. Und wenn du es nur nebenberuflich machst oder als Hobby. Aber kümmere dich um deine Glücksliste, weil alles andere ist sehr hohl und geht sehr fühlt sich tatsächlich von innen aus und würde dich irgendwann an einen Punkt führen, der vielleicht nicht so glücklich ist, wie du dir das wünschen würdest. Ja. Sehr geil. Da habe ich vielleicht noch ein kurzes, äh, was bei mir war,
1: weil ich äh, habe auch oft lang, ich arbeite auch mit einer Happy List tatsächlich, was mhm. will ich, was will ich nicht, was cool. will ich. Nur, ich glaube, was auch viel größerer Schmerz ist, das habe ich jetzt ein eigenes Erlebnis oder Erfahrung gehabt, auch, dass die Leute sich klar machen sollten, worauf sie keinen Bock haben. Mhm. Also, das aktiv ich habe lebendige Beispiele gesehen mhm. ne, in meinem nahen Umfeld und ich dachte mir so, das will ich auf gar keinen Fall. Mhm. Also jetzt will jetzt kein ne, mhm. liebe euch alle, nur es waren einfach so zwei prägsame Personen. Ich dachte mir so, fuck, da habe gar keinen Bock drauf, will ich mhm. gar nicht. Würdest du sagen, das ist auch eine Möglichkeit, sich das ein bisschen klar zu machen, so dieses so, das will ich, aber das hier, das will ich auf gar keinen Fall. Und das pusht
0: dann so in diese Richtung, das will ich. Das ist bei mir total. Ich funktioniere auch ein bisschen so. Also ich weiß schon auch, was ich will, aber ich weiß auch sehr genau, was ich nicht will. Ich sehe auch Anti-Beispiele, wo ich mir denke, wow, genau das, was du gerade gesagt hast. Das ist was, ich habe zum Beispiel wirklich sehr vermögende Menschen kennengelernt, also so extrem vermögende Menschen. Und es gab darunter tatsächlich den einen oder anderen, der gar nicht so glücklich war. Mhm. Und ähm, das sagt jetzt natürlich auch an seinen persönlichen Umständen. Aber ich habe mir halt ein paar Formen von zum Beispiel Karriere, Reichtum, was auch immer angeguckt, wo ich gemerkt habe, da wäre mir der Preis viel zu hoch. ist mhm. Familie in die Brüche gegangen, keine Zeit gehabt, Kinder nicht aufwachsen sehen. Und dann ist halt Geld auch kein Wert. In dem mhm. Kontext. Geld ist ein Wert, Geld ist eine Möglichmachmaschine sozusagen. Also ein Treibstoff oder halt eine Optionenschaffer. Schaffer. Aber Geld ist kein Selbstzweck. Und ich habe Menschen gesehen, die Geld als Selbstzweck gesehen haben. Und das war für mich ein total abschreckendes Beispiel, wo ich gesehen habe, mhm. wow, das äh, geht manchmal nicht so gut.
1: Ja. Das heißt, Geld ist eher so das Mittel zum Zweck für das, was du willst. Und wenn du so viel hast, dass du das haben kannst, was du willst, oder erleben kannst, was du willst, passt.
0: Exakt. Absolut. Also noch gerne noch für die nächste Generation. Auch das finde ich interessant, da mhm. so ein bisschen Start Hilfe zu geben. Mhm. Aber auch keine ausgesorgte Geschichte im Sinne von, dass der... Also ich will nicht, dass mein Sohn, äh, also er soll satt sein, aber er soll nicht satt sein. Er soll mm. hungrig bleiben, weißt du, was mm. ich meine? Er soll mm. heiß sein, er soll sein eigenes Ding machen, er soll sein Baby aufbauen, er mm. soll durch alle Struggles selber durchgehen. Er soll halt alle Fehler selber machen mm. oder die, also die sinnvollen Fehler gerne alle mm. selber machen. Wenn ich ihm ein paar ausräumen kann, auch gerne, aber er soll mm. ein paar sinnvolle Lektionen mitnehmen, mm an denen er wachsen kann. Das macht er jetzt schon als Sechsjähriger und ich bin mir sicher, mm. dass er das auch später machen wird. Und ja, das, deswegen, glaube ich, macht es Sinn schon auch ein bisschen so eine Herausforderung hochzuhalten.
1: Ja, Du hast dein Baby bei König der Löwen an, an der Klippe, du hast da so eine Ahnung und guckst ihm tief in die Augen. Was sagst du deinem Baby? Also was gibst du ihm mit oder
0: was wünschst du ihm, was sagst du ihm? Was habe ich denn da beim Robin geantwortet? Das ist egal, du musst jetzt antworten. Nee, ich kann dir das sagen, also ich kann dir sagen, was ich meinem Baby wirklich gesagt habe. Also Als Oscar geboren wurde, hatte ich danach mhm. 45 Minuten mit ihm alleine in einem dunklen Raum mhm. neben der Entbindungsstation. Mhm. Und er war eingewickelt in einen Kokon aus weißen Baumwolltüchern. Mhm. Und das war wirklich, der hat mich angeguckt aus großen Augen. Und da mhm. habe ich ihm gesagt, dass ich immer für ihn da sein werde. Mhm. Ich habe so eine ganz tiefe Stimme gemacht, weil ich dachte, mhm. das beruhigt ihn. <lacht> und, ähm, habe ihm gesagt, dass ich immer für ihn da sein werde, dass ich für ihn kämpfen werde, dass ich immer seinen Rücken frei halten werde und dass er sich zu 100% auf mich verlassen kann und dass ich ihn ja. über alles liebe, obwohl ich ihn noch gar nicht kenne. Ja. Und ähm, der hat mich mit großen Augen angeguckt und ich erzähle ihm diesen Moment immer wieder und er erzählt mir diesen Moment immer wieder, weil er liebt diesen Moment. Also er erinnert sich nicht dran, aber also weiß ich nicht, aber wahrscheinlich nicht. Aber trotzdem, er liebt es, wenn ich ihm von diesem Moment erzähle und er kriegt dann ganz selige Augen und wird ganz ruhig und ähm, das ist so unser größter Liebemoment, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und dann sage ich ihm immer, wie ich dann will er wissen, Papa, wie hast du mich noch mal gehalten? Wie hast du das noch mal gemacht? <lacht> Wo hast du mich gestreift? Wie habe ich dann reagiert? Wie habe ich dann geguckt? Und dann erzähle ich ihm das alles minutiös. Und das ist übrigens auch einer meiner Magic Moments. Noch mal, was wir in den letzten Podcast hatten, in Nummer 5. Als du mich gefragt hast, wie hole ich mich auch aus Situationen raus, wenn ich irgendwie down bin. Das ist mein Go-To-Place, mein emotionaler Go-To-Place. Dieser Moment, diese Dreiviertelstunde, die ich mit ihm alleine hatte, wo ich ihn im Arm gehalten habe, gerade kennengelernt habe, diese Augen zum ersten Mal gesehen habe, ihn gerochen habe. Mhm. Mann, es war so eine Explosion, das werde ich nie vergessen an Emotionen. Und das ist mein Happy Place. Da gehe ich hin und das holt mich aus allem raus. Und das ist das, was ich sozusagen, das ist, wenn ich mein Baby hochhalte, Hakuna Matata-mäßig.
1: Das bedeutet, weil du so also ein Loch hast, das muss ja, das heißt, also so wie du sagst, es muss ja nichts Aktuelles sein, was man hat, sondern es kann auch eine Erfahrung oder eine Erlebnis aus der Vergangenheit sein und dann einfach sich da rein, also wirklich reinversetzen, ne? Mit äh, Raum,
0: Ort, Geruch, Gefühl, alles, alles, was dazugehört. Ja, aber das ist auch, das klingt schon wieder so technisch. Das könnte, also ich kann das, weil ich Schauspiel erfahren bin, da geht es ja genau darum, sich in solche mhm. Situationen reinzubegeben. Manche können das besser, manche, manche schlechter, weil mhm. es ist einfach, ich habe das extrem trainiert durch meine Schauspiel- und zauber er ja. Aber in den echten Places, also in diesen echten Momenten, die ich wirklich erlebt habe, die ich mir nicht erdenken muss oder die ich nicht rekonstruieren muss, da brauche ich das gar nicht. Da gibt es keine Technik. Wenn ich an meinen Sohn und an diese ersten 45 Minuten denke, da bin ich drin. Pum, da brauche ich mir nichts ja. vorstellen. Ja. Wenn ich daran denke, bin ich Boom, das Ding über, das über, das überrennt mich. Ich kriege fast feuchte Augen, wenn ich da drin bin. Weißt mm. du so, auch heute, das übermannt mich. Und deswegen, das finde ich halt so, wenn es ein echt starker Moment ist, dann kannst du dich da rein beamen. Dann brauchst du mm. dich nicht dahin arbeiten, und überlegen, wie habe ich mich gefühlt, wie hat es ja, äh, ja. Sondern boom, du bist da drin. Und das ist ja, so, ja. da überleg doch mal bei dir oder bei euch da draußen, habt ihr so einen Moment, der euch so weggeballert hat? Ich habe so mm. auch so einen zweiten Moment, der war natürlich nicht so intensiv, aber das war, da habe ich Abitur gemacht und bin mit meinen beiden besten Freunden damals auf eine Radeltour gegangen. Da sind wir von Kassel nach ähm, Bornholm, so eine dänische Insel, sind wir geradelt über Rostock. Mhm. Also so mehrere Tage. Abi gemacht, 18 gewesen, ähm, frei gewesen, Fahrradtour mehrere Tage. Wir sind da drei Jungs durch die Gegend geradelt. Und dann sind wir, ja, ja. da war ein Regenschauer und dann sind wir so eine Anhöhe hochgefahren zwischen so Kornfeldern. Und dann war der Regenschauer im Sommer und dann ging der weg und dann sind wir so gefahren und dann ging die Sonne hinter den Wolken auf und es roch nach Regen und nach Kornfeld und die Sonne war da, der Regen hat aufgehört. Es war die totale Freiheit. Ich war 18, ich konnte machen, was ich wollte. Ich habe das Abi in der Tasche gehabt. Das war auch so ein Magic Moment für mich. Das war einer der stärksten Momente, die ich hatte, <coughs> bevor ich Oscar bekommen habe. Das war einfach so ein Moment der totalen Freiheit und Sonne und... Schönheit und boah, das hat mich, da ja, bin ich oft hingegangen. Sollte ich ja. häufiger mal wieder hingehen? Fällt mir gerade auf. Den habe ich häufiger nicht mehr genutzt sozusagen. Aber es ist ein wunderschöner Moment. Jetzt haben wir wieder wachgerüttelt. Hm. Thema Wissensweitergabe. Mhm. Wir haben
1: letztens eine interessante Runde gehabt mit den Jungs, haben so ein bisschen über die Projekte, die jetzt tatsächlich anstehen bei mir selber ein bisschen gequatscht und habe da so ein bisschen erzählt. Da habe ich zwei Sachen gemerkt. Erste Sache ist, Viele haben ein Problem damit, ihr Wissen weiterzugeben, also ein mhm. Ego-Problem. Mhm. Die wollen lieber selbst die Anlaufstelle sein, als zu sagen, guck mal, hör mal den Podcast, hör mal das Hörbuch, lies mal das Buch. Mhm. Die wollen lieber selbst die Person sein, das weiter Wissen weitergibt. Mhm. Und also wie können wir das, wie, wie bekommen wir das weg? Das ist, also vielleicht das erstmal.
0: Ja, wenn das eine intelligente Person ist, dann wäre es ja gut, wenn die alle Antworten gibt. Das ist doch prima. Mhm. Also und wenn, ne, jeder ist jetzt so irgendwas Experte. Generell ist es so, je älter ich werde, desto mehr äh, werde ich besser darin zu wissen, was ich nicht weiß. Ich sag mal, ja. ich, als ich jünger war, habe ich auch gedacht, ich hätte die Weisheit mit wahnsinnig großen Löffeln gefressen. Jetzt merke ich, dass ich, äh, oder ich weiß, merke seit einigen Jahren, dass ich einiges nicht weiß und dass ich mich da mit Leuten umgebe, die das besser können als ich. Oder die ich auch engagiere tatsächlich. Mhm. Oder sie bitte, dass ich von ihnen lernen darf und ich fahre mir halt sehr viel Content rein. Das ist jetzt weniger dieses Persönlichkeitsentwicklung, sondern wirklich lernen Fachdinge. Ich gucke TED.com. Da finde ich Menschen, die so ja. schlau sind, wer noch nicht TED guckt, TED.com. Kostenlose Talks zu jedem Thema, egal ob es Waschmaschine ist oder der Regisseur von Avatar. Du kannst da drin alles finden. Mhm. Ähm, ich lese extrem viel, auch sehr viele Sachbücher. Ich lese 60 Prozent Sachbücher und 30, äh, 40 Prozent so ähm, Belletristik, Romane, was auch immer. Ich probiere mit Leuten zu reden, die sehr viel mehr wissen als ich in einem bestimmten Fachgebiet. Ich lade mir ganz spannende Leute ein in diesem Podcast. So, ich lerne von dir auch. Es ist, ich lerne von jedem. und äh, ich sage auch jedem, also vieles von dem, was ich hier erzähle, ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern ich bin mhm. ein Wiederkäuer in manchen mhm. Bereichen. Einiges davon ist auf meinem Mist gewachsen. Und in der Kombination, sage ich, bekommst du es nur bei mir, wenn du meine mhm. Kombination möchtest. Mhm. Wenn du denkst, dass ich irgendwie derjenige bin, der ein Problem lösen kann, oder wenn du meine Persönlichkeit vielleicht magst. Oder generell, ich als Uwe habe ein Skillset entwickelt, von dem aus ich jetzt argumentieren kann, und jeder hat ein anderes. Mhm. Und du musst nur die Person finden, von der du gerne lernen möchtest. Und ähm, ja, deswegen, ich mache mir weniger Gedanken darüber, wer was irgendwie sagt oder wie er das losbekommt. Ich glaube, mhm. es ist viel interessanter herauszufinden für sich selber, was weiß ich, was weiß ich nicht. Und mhm. dann kümmere ich mich um mich selber.
1: Okay, und wie können wir, weil das habe ich auch schon ein paar Mal beobachtet tatsächlich, dass die Leute, das hatte ich auch eine Zeit lang tatsächlich, äh, die Leute, von denen wir lernen. Du lernst, mhm. du lernst, du lernst. Und dann hast, kommt irgendwann dieses Schleichgefühl, weil du ja so viel von dieser Person lernst, dass du untergestellt bist. Und wie, kriegen wir, also wie kommen wir da gar nicht erst rein? Dass wir immer auf Augenhöhe voneinander lernen können, dass wir gar nicht erst unten drunter sind. Und wann, können, und wann würdest du sagen, da muss jetzt einfach mal abgekoppelt werden, damit die Entwicklung weitergehen darf?
0: Weißt du, hm. was ich meine? Das, das sind vielleicht so zwei wichtige Punkte auch. Ja, du musst immer unterscheiden, ob du von der Person lernen möchtest oder ob du die Person sein möchtest. Ich habe ja manchmal das Gefühl, dass Menschen gerne, wenn sie so sagen, sie hätten gerne einen Mentor, geht es in Wirklichkeit darum, dass sie eigentlich gerne diese Person wären. Das ist aber die falsche Funktion von einem Mentor. Von einem Mentor ist die Funktion, dass er dir Dinge zeigt, damit du nicht alle Fehler alleine machen musst, weil er ja schon welche gemacht hat. Dass du dir sozusagen Strategien abguckst oder Strategeme. das ist interessant. Aber viele, glaube ich, verwechseln das damit und wollen diese Person sein oder wollen das haben, was der hat oder die. Und ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Und ich merke auch, die ganzen Mentoren, die ich hatte, von denen habe ich mich dann auch irgendwann wieder gelöst. Also auf Mentorenebene, viele von denen sind aber Freunde geblieben oder dann erst richtig geworden. Aber du musst halt immer gucken, wer bist du? Und du willst ja auch, also ich wollte nie meine Mentoren werden. Ich wollte wissen, was die wissen. Ich wollte können, was die können. Ich wollte mal in deren Kopf gucken, wie denken die. Ja. Aber ich will nicht per se so denken. Ich will nur lernen, wie machen die das und wie kann ich es auf mich übertragen. Krasseste Antwort ever. Also ich glaube, die Folge, die Antwort, Patentantwort für alles. Ähm, worauf achten deine Menschen? Also worauf sollte man bei Menschen achten, um zu gucken, ob sie zu dir passen? Ja, auch. Und auch, äh, wie man so eine Wellenlänge findet. Ich glaube, da gibt es keine Antwort für. Das ist einfach, ich glaube, dein Körper ist mit so vielen Antennen ausgestattet, von denen du keine Ahnung hast. Und du, wie du es hm. schon gesagt hast, du triffst eine Person entweder du magst sie oder du magst sie nicht. Ich habe mal gelesen, es dauert ungefähr eine Dreihundertstel Sekunden in mhm. der ein Mann und eine Frau, wenn sie aufeinandertreffen, biologisch entscheiden, ob sie miteinander schlafen würden. Mhm. Das ist kein Witz. Also, oder drei Sekunden, ey, keine Ahnung, Es war eine fantastisch geringe Zahl. Also du siehst eine Person, also ein Männchen trifft ein Weibchen, ein Weibchen trifft ein Männchen und innerhalb der ersten, ich glaube 0,3 Sekunden, was auch immer, ja, äh, wird äh, entschieden, würdest du mit dieser Person schlafen oder nicht. So, da kannst du überhaupt nichts mehr machen. Also da ist überhaupt nichts mehr von wegen, äh, denkst du darüber nach, welches. Welche Strategien hast du? Welche Techniken? Der Drops ist gelutscht, du hast dich mhm. gesehen und die Chemie hat entschieden. Punkt. Und die mhm. Biologie und die Evolution und wer auch immer irgendjemand hat da entschieden. Ja, ja, ja. Und genauso ist es, glaube ich, aber auch äh, auf einer Ebene davor, noch bevor du miteinander ins Bett gehen musst, ähm, dass du einfach, du merkst, ob du jemanden riechen kannst oder nicht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, du merkst einfach, kannst du mit jemandem, hast du ein gutes Gefühl oder nicht? Mhm. Und darauf, ich glaube, was du machen kannst, ist zu lernen, auf dieses Bauchgefühl zu hören. Mhm. Und ich glaube, das liegt sehr oft richtig, um nicht zu sagen, immer.
1: Das stimmt, kann ich bezeugen. ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Da hat Bauchgefühl gesagt, nein, das passt nicht. Und dann am besten auch wirklich die Finger davon lassen. Gar nicht Handynummer
0: und so tauschen. Mm -mm. Und dann äh, einfach schön gesehen zu haben, fertig. Ja. Das ist auch dieses, auch das hat mir, glaube ich, immer, oder wir haben es auch mal besprochen, das Thema Netzwerk aufbauen. Manche machen das ja so verzweifelt und desperate und nehmen jeden sozusagen, <lacht> ne? Obwohl sie... Du magst die Person nicht. Also warum solltest du mit der ein Netzwerk aufbauen? Ein Netzwerk mhm. ist darauf ausgelegt, auch zukünftig langfristig intensiv zu funktionieren. Mhm. Ähm, warum solltest du eine Person reinnehmen, die dich nicht mag oder die du nicht magst oder mhm. wo keine Chemie entsteht? Ihr werdet später wenig miteinander zusammen konstruktiv aufbauen können, glaube ich.
1: Ja, ja, ja. Ja, das stimmt. Thema Netzwerkaufbau. Schön, dass du das ansprichst. Mhm. Wo machst du das? Wie machst du das? Weil dein Netzwerk ist ja riesig. Mhm. Jetzt könnte man sagen, das kam von der Selbstständigkeit. Klar, du hast schon ein bisschen aufgebaut. Von damals auf heute ist ein Prozess. Nur nehmen wir jetzt einfach mal das, wovon ich glaube, dass von vielen der ist stand ist. Frisch selbstständig, also, also, die ich kenne, frisch selbstständig, angestellt, Student. Wie können die Netzwerken? Und mit Netzwerk meine ich nicht, hey, du bist cool, dass man Netzwerk, sondern wirklich qualitatives Netzwerk aufbauen, worauf sie, was du gesagt hast, nachhaltig zurückgreifen können?
0: Also, wenn du dir ein Netzwerk aufbauen magst, dann ist der erste Schritt schon mal, tu es, bevor du es brauchst. Das merke ich bei so vielen, die fangen ihr Netzwerk an aufzubauen, wenn sie jetzt sagen, jetzt, jetzt brauche ich ein Netzwerk. Wer könnte denn das machen? Besser ist, du hast das schon gemacht, bevor du es brauchst. Das mhm. ist Schritt Nummer eins. Also fang an, immer dein Netzwerk weiter auszubauen. Und dann denk nicht daran, wie kann mir jemand helfen und wer könnte nützlich für mich sein? Sondern guck doch nach Leuten, auf die du Bock hast. Die machen ja alle irgendwas. Von ja. irgendwas müssen die erleben. Ne? Da wird mal ein Webdesigner dabei sein, da wird mal ein Bäcker dabei sein, da wird mal... Kein Witz, ich habe in Dresden einen Stollenbäcker kennengelernt. So Und dann habe ich von dem Stollen bekommen, weil ich, ich mag Stollen. Dresdner Christstollen ist doch eine leckere Sache. Und dann habe ich einen Stollenbäcker kennengelernt über mein Netzwerk. Ist das nicht absurd? ist das nicht cool. So, Aber weißt du, was ich meine? Das war jetzt nicht irgendwie die Intention, da irgendwie was rauszuholen oder irgendwas dabei zu verdienen, sondern ja, und dann ein berufliches Netzwerk baut sich ja automatisch auf, wenn du sowieso in einem Bereich arbeitest oder aktiv ja, ja. bist. Du kannst jetzt noch strategisch vorgehen und kannst jetzt diese ganzen Business Network International, diese Frühstücksclubs, oder du kannst Leute auf LinkedIn vollschreiben, oder du kannst auf Visitenkarten, Tauschpartys gehen und was es da alles gibt, ist nicht so meins. Ich mache hier und da bin ich auf Unternehmer-Events, das mag ich gerne, aber weil ich die Menschen da mag oder weil ich das Umfeld mag. Ansonsten werde zu einer Person, die weiterempfohlen wird, das kann ich nur jedem mhm. sagen und du wirst eigentlich nur weiterempfohlen, wenn du wirklich Mehrwert bringst, wenn du kein Schwätzer bist, wenn du dein Wort hältst, wenn du eine integre Person bist, die was kann in ihrem Bereich. Und das finde ich interessant, auch da nochmal, wir haben schon mal über das Thema Weiterempfehlung geredet. Die Menschen unterschätzen das. Die unterschätzen das Thema Weiterempfehlung. Und sie arbeiten nicht genug an sich, glaube ich auch, einige tun das nicht, dass sie weiterempfohlen werden. Und dann auch bei festangestellten Menschen ist es so, dann werden die bei Beförderungen übergangen, weil sie halt einfach, es ist nun mal, der Mensch zieht sich selber gerne nach oben. Also der Mensch zieht Menschen nach oben, die so sind wie er. Das mhm. musst du nicht werden wie dein Chef, ne? aber du musst gucken, wer tickt wie du. Und auf wen hast du Lust? Zu wem möchtest du auch nach oben gezogen werden? Und dann such dir doch solche Menschen. Und die werden dich dann sowieso irgendwann nach oben ziehen, weil sie sich ein bisschen in dir wiedersehen werden. Mhm. Und das meine ich sowohl als Chef, als als Kunde, als Geschäftspartner. Ja. Werde, eine, sagt, Person, werde eine Person, die andere Menschen gerne um sich hat. Und das, Na, ja. dann wird das Berufliche auch folgen.
1: Das heißt, also zwei Sachen wahrscheinlich. Einfach ein bisschen Gemeinsamkeiten haben. Mhm. Und äh, vor allen Dingen geben, ohne irgendwas dafür haben zu wollen. Genau. Also wirklich einfach das des geben.
0: Ja, und das meine ich nicht aufopfernd im Sinne von ich gebe und blute dabei aus, sondern ich gebe, weil ich Lust darauf habe, weil ich auf diese Person Lust habe und weil ich auch privat geben würde. So mhm. Oder im ersten Schritt gebe ich ihr auch privat. Und dann wird beruflich sicherlich was draus kommen. Mhm. Ich wiederhole es auch gerne zum 200.000. Mal in diesem Podcast. Dienen kommt vor, verdienen.
1: Ja, kann ich auch äh, bestätigen. Seit ich das mache, Umsätze explodieren, Leute. Ja. Macht das und dann, äh, wir, das das, ich glaub, das, ist, das ist etwas, das muss man aber erleben mhm. und tatsächlich selbst auch mal machen.
0: Also, ja, man und, muss in die Vorleistung gehen, das ist glaube ich das Problem. Man muss halt, ja. Die Leute sind immer gleich so, dieses so, Kosten-Nutzen-Rechnung. Wenn ich das gebe, was kriege ich da? Ja. Wenn ich A gebe, dann will ich A plus X. Ich will bloß nicht nur hm. A zurück, ich will A plus X, aber das Schlimmste wäre, ich kriege A zurück, So, aber ich will bloß nicht ins Minus gehen. Ne? Mhm. Ich bin schon safe, wenn ich A zurückbekomme, aber A minus X würde mir schon wehtun. Da denke ich ein bisschen anders. Ich blase echt raus ins Universum. Sowohl Wissen, ich habe dieses Video gemacht, ne? also wie wir hier mit der Zauberschule in München, meine Frau und ich, ja. wie wir in zwei Monaten Marktführer geworden sind. Ich habe das einfach auf YouTube hochgeladen. 40 Minuten, wo ich dir Schritt für Schritt erkläre, wie ich das gemacht habe mit Charlotte zusammen. So, und das einzige Feedback, was ich zurückbekomme, ist, boah, wie krass, dafür hätten andere Leute bis zu 400, 500 Euro genommen, hätten das als mhm. Trainingsvideo verkauft oder als mhm. Online-Kurs. Dann sage ich, ja, das stimmt. Aber was es mir gebracht hat, ist das Vielfache von sowas. Ne? Mhm. Weil ähm, da draußen gibt Leute, die suchen nach Lösungen, dann sehen sie das und denken sich, mai, wenn ich von dem schon gratis das bekomme, was bekomme ich dann, wenn ich dem auch noch Geld gebe, so gefühlt. Ja. Und ähm, ja, das war Arbeit. Und ja, ich habe da richtig viel Arbeit reingesteckt und auch Erfahrung und Wissen. Und ja, ich hätte das verkaufen können. Mhm. Aber, weißt du, das ist sehr kurzfristig gedacht. Das sind alles kurzfristige Erfolge.
1: Ja. ja. Äh, das ist auch ein interessanter Punkt. Du hast ja gesagt, du hast es auch, äh, wir wissen alle, du warst bei gedankentacken bei Barack Obama. Mann,
0: ich habe Barack Obama gesehen. Ich bin so happy, du hast keine Vorstellung. Den Typen mal live zu sehen war einfach der absolute Flash. Mhm. Was ich höre halt gerne Menschen, die selber was gerissen haben, ein Unternehmen aufgebaut haben, verkauft haben mhm. oder die eine fantastische Führungskraft in einem Unternehmen sind oder die einen Fachbereich extrem gut beherrschen, mhm. das interessiert mich. Weniger das mhm. Thema Motivation, weniger das Thema, weißt du, das interessiert mich nicht so sehr. Ich will Inhalte, Content, mhm. content, content, Content. Ich glaube
1: tatsächlich allerdings an der Stelle, weil ich habe das letztens erlebt, die Leute wollen sich berieseln lassen, mhm. weil da waren Leute auf der Bühne und da kam die Frage, wie schafft sie es, demütig zu sein? Und ich denke, es ist auch so scheißegal, wie die schaffen Demütig zu sein, stell dir irgendeine Frage, die dein Gewinn steigert.
0: Hm. So, ja. Ist auch, naja. ja, das ist auch so, das muss ja auch jeder wissen, warum er auf ein Seminar geht. Ich finde Fachseminare sind super, ich finde Fachvorträge sind super. Ähm, ich habe ein paar Leute um mich herum, die häufig auf Fachtagungen als Speaker gebucht sind, die Svenja ja. Walter zum Beispiel im Bereich Social Media und Storytelling, digitales Storytelling. Da, das sauge ich aus. Alles, was die macht, das sauge ich einfach aus. Das finde ich fantastisch. Das ist total fachlich. Das ist durchdacht. Da gibt es kein Bohai, da gibt es kein Chakra. Das ist einfach wirklich, wie macht man es, was sind die Best-Case-Studies. Und das hat sie nicht gelesen, sondern es hat sie selber ausprobiert. Ja. Sowas feiere ich. Ja, cool. Schönes Antwort. Ich danke dir ganz herzlich. Wir haben schon wieder eine halbe Stunde. Es verfliegt immer so mit dir. Das war Echo fragt Uwe Teil 6. Echo, ich danke dir wie immer. Deine Fragen, deine Inputs, deine Meinung. Ich liebe das. Und ich danke dir da draußen, dass du dabei warst, uns wieder eine halbe Stunde geschenkt hast. Es war mir ein großes Vergnügen. Ich wünsche dir den ganzen Erfolg dieser Welt. Wenn du Fragen hast an mich oder Eko, wir verlinken uns hier unten in den Show Notes. Du kannst uns gerne auch sagen, was dir nicht gefallen hat. Immer her damit wwwuwe und ich äh, ja, wünsche dir einen wunderbaren restlichen Tag. Wir sind draußen. Ciao. Tschüss jetzt.